0: 23 as of I season 9 I know it's season 9 presented by EY Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 9, der Werdegang und Personality folgen, ist presented by EY. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein vierter Gast in Season 9 ist Therese Frank. Rechtsanwältin mit Versicherungs- und Kapitalmarktfacetten, Speakerin, Besitzerin eines Yoga-Studios in Wien, Feministin und mein persönlicher LLK. Liebe Therese, Servus und herzlich Willkommen bei mir im Studio. Hallo Christian. Servus. Ich glaube, die meisten Dinge wird man herleiten können. LLK heißt Lieblings-LinkedIn-Kontakt. Oder Wirklich? lustigster.
1: Ich dachte, ich bin so lustig, aber ich bin auch ja. gerne dein Lieblingskontakt. Hab ich habe das sogar noch
0: überhört. Verdammte. <lacht> Verdammte.
1: <lacht> lustigster Lieblingskontakt? Lieblings
0: LLK. Lustigster Lieblingskontakt. Das ist L, L. 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 K. L -L -L -K. Das ist L -L -L -K. eigentlich noch besser. Es ist ja lustig, du bist ja eine der wenigen, die auf LinkedIn auch mit Bewegt Bild da ist. Deswegen kennt man dich irgendwie auch, wenn man dich heute zum ersten Mal sieht. Und du machst viele Spieße und da spiele ich mal gleich einen ein. Wenn sie zum Beispiel <lacht> Hiring ist, die liebe Kollegin, <lacht> dann macht sie das.
1: Wer will mich als Chefin? Und wenn ich jetzt denke, sie ist ja Anwältin. Hä? Ja, es gibt natürlich auch ganz klassische juristische Dinge zu tun. Und ich lege auch noch Bottomless Yoga in meinem Yoga-Studio drauf.
0: Bottomless-Yoga hat dann Rücksprachen <lacht> gebracht und du ja. hast dann mit Ups korrigiert. Du hast ein Yoga-Studio, dazu kommen wir dann später noch ja.
1: Namaste, aber Bottomless ist nicht das untenrum Gegenteil mm -mm. von Topless, sondern? Es mm -mm. das heißt einfach unbegrenzt. unbegrenzt im Englischen, aber es hat offensichtlich zu ein bisschen Verwirrung gesorgt, nicht nur bei dir, sondern auch bei anderen Leuten. Das ist ja, ein bin ich ja froh, dass das nicht <lacht> Die Gefahr der Anglizismen, die ich sehr gerne verwende. Aber du hast es dann irgendwie lässig
0: äh, aufgeklärt, mein lustigster... LinkedIn-Kontakt, meine LLK. Und wir machen jetzt also dann einen Bottomless-Podcast, aber nicht, nicht ohne Hose. Hose. Okay, das ist klar. <lacht> es ist ja kein Bild dabei, aber ich glaube es uns, das. wir machen das so: ein Karriere- und Werdegang-Podcast. Wir sprechen über dich als Anwältin. Wir sprechen über dich als Yoga-Studio-Besitzerin in meinem kleinen Heimatbezirk, der eigentlich groß ist. Sehr und groß. Sehr groß, gell? Flächenbezirk, sagt man auch Riesen. dazu. Riesengroß.
1: Donaustadt übrigens.
0: Genau, Spoiler, kann man auch gut laufen, nicht nur Yoga machen und sonst auch einiges. Aber Karriere-Werdegang-Podcast, mich erinnert, wie du zur Anwältin geworden bist, also so quasi der Rise of your career. In Wahrheit, ja. du hast Jus studiert in Wien, ja, in Wien irgendwie ja. logisch, aber wie ist dann weitergegangen.
1: Genau, ich habe in Wien studiert, ganz langweilig und normal. Ich habe dann sogar noch ein Auslandssemester gemacht in Berlin. Es steht für die Fremdsprachenkenntnisse, muss man sich einfach nach Deutschland,
0: genau. Das ist eine ganz andere Sprache dort
1: in Berlin. gell? Völlig anders, völlig ich, anders. Ich und so, ja. ja. War auf jeden Fall extrem lustig, weil damals war die WM gerade in Deutschland und es war... Sommermärchen. Genau, es war super Stimmung. Ich, keine Ahnung von Fußball, weder damals noch heute, aber das war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Dann ging es weiter, noch immer ganz klassisch mit Gerichtsjahr. liest du jetzt von meinem Zettel ab? Das ist deine Karriere. Ich weiß, ich, weiß <lacht> ja. ich kann das einfach so aus dem FF aufsagen. Ich habe ja. das schon so oft erzählt, Christian, ich lese ja. gar nicht ab. Dann ging es weiter mit dem Gerichtsjahr und dann hatte ich eigentlich so keine Ahnung, was ich machen soll. Und dann habe ich gedacht, na ja, da können wir noch einen Master drauflegen. Ja. Und bin nach London gegangen, um einen LLM zu machen. Ja, war sehr lustig, was es so fachlich gebracht hat, weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall einen schicken Titel hinter meinem Namen auch noch. Also nicht nur LLK, sondern auch LLM. LLM auch, Masters genau. of Law. Keiner weiß, warum das eigentlich mit LLM abgekürzt wird. Ich aber wir nämlich
0: meinen Gästen immer wieder Fachbegriffe ab, die mhm. vielleicht manche Hörerinnen und Hörer gern hören würden. LLM? Ich,
1: es ist ja. Masters of Law, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es irgendwie einen lateinischen Hintergrund hat oder Englisch ist. Ich weiß es nicht. Okay. Es sorgt aber immer für viel Verwirrung, weil man schreibt beim LLM hinten rein, wo man ihn gemacht hat. Und bei mir steht eben LLM in Klammer London und das mhm. versteht einfach niemand. Und ich habe es mhm. jetzt teilweise rausgenommen, weil die Leute glauben, ich wohne in London oder mein Nachname ist noch LLM London. Oder lustigster London-Mieter. Ja. Lustigste london na, mit L ja. falten mir jetzt kein Wort an Sportart.
0: Also LLK Was
1: für mich wirklich, also ich bleibe jetzt bei lustig, obwohl du auch lieb bist. Also Aber bei, bei, bei dieser
0: Geschichte machen wir jetzt mal weiter. 2010 ja. was dann irgendwo Europäische Kommuni äh, Kommission.
1: Ja, also ich bin dann zurückgekommen vom Master, dann habe ich schon angefangen in einer Wiener Großkanzlei zu arbeiten, war dann ein Jahr dort und habe mich dann beworben für dieses Blue Book Stars bei der Kommission. Das ist ein recht illustrer Internship, wo man mhm. bei der Kommission wirklich fünf Monate sich anschauen kann, wie das funktioniert. Da war ich dann fünf Monate und dann bin ich wieder zurückgegangen und war dann noch weitere neun Jahre in der Großkanzlei. Die können wir ruhig vom Namen her nennen. In, in der, der Großbank, genau, du warst ja als
0: Anwärterin, warst dann Rechtsanwältin. Ja,
1: auch fünf Jahre als Rechtsanwältin. Und spezialisiert auf was? Ich habe dort gemacht Dispute Resolution, also einfach fancy internationaler Term für fancy. Zivilverfahren SLCI -E, nice, yeah, dort, fancy, mal, dort, dort ja, das sagt mir jetzt wieder nichts ja. aber fancy kenne ich fancy fancy genau. fancy Term für Zivilverfahren und ja habe dann sehr großen Verfahren mitgearbeitet war eine spannende herausfordernde Zeit in der ich sehr viel gelernt habe und jetzt bin ich sehr froh dass ich dort nicht
0: weil du irgendwie wie viele andere auch, wie auch dein Visa wie hier, irgendwie selbstständig gedacht hast, immer schon höchstwahrscheinlich. oder? Nein, also Eigentlich tatsächlich,
1: nein, tatsächlich überhaupt nicht. Es war mir so, ich wollte halt dort Partnerin werden mhm. und ich hatte damals, war meine Tochter relativ klein, ich war Mitte 30 und irgendwie, also sie wollte mich nicht zur Partnerin machen, dann habe ich keinen Job gefunden, weil. Mitte 30, Kind, dann war so, äh, weiß man nicht, vielleicht. Mh kriegt die mhm. nochmal ein Kind und äh. mhm. und ich war auch schon sehr Senior und dann habe ich nichts gefunden und dann hat dieser äh, ein, mein Kindergartenfreund, das Sven Thorstensen, mit dem ich jetzt die Kanzlei habe, mir gesagt hey, mach dich doch selbstständig, komm zu mir, du machst es schon, das geht schon. Und ich war damals so, was, selbstständig? Ich war mein ganzes Leben ja. ich meine, die Anwälte sind ja selbstständig, aber sie sind nicht selbstständig in so einer Struktur, sie sind wie angestellt. Ich hatte keine Ahnung, wie man akquiriert, wie man ein Business führt, es war ja, von einem Tag auf den anderen, es war eine eher prägende Erfahrung, sagen wir mal so. Und man kriegt ja auf LinkedIn da <lacht> etliches mit aus deinem ja. Anwältinnenleben und so weiter. Ich habe
0: einen lieben alten Freund, ähm, der ähnlich Social-Media-Arbeit macht, aber anders als du. Mhm. Ein Mann, der Kollege Leiter, vielleicht kennst du ihn. Nein. Ja, der ist auch ein, ein witziger und... Wie wichtig ist das für dich gewesen, gleich so irgendwie diese Figur Therese Frank aufzubauen, die man da kennt? Ist doch ganz was anderes, wenn man neu ist, irgendwo in der Selbstständigkeit, Kunden akquirieren muss. Es
1: funktioniert, oder? Ja, absolut. Also Social Media hat mein Business gemacht. Ohne Social ja. Media wäre ich jetzt ganz sicher nicht da, wo ich jetzt bin. Ich Und ich habe das aber nach aus einer Not heraus begonnen. Also ich war dann selbstständig, wie gesagt, ohne Mandantinnen, ohne Geld, ohne Plan, wirklich ohne Ahnung, Selbstbewusstsein, eher so ähm, da, wo gerade die U5 gebaut wird. Und mir gedacht, gut, wie, wie machst du das jetzt? Du musst jetzt irgendwas machen. Und dann habe ich mir meinen Instagram-Account gemacht und einen LinkedIn-Account. Und ich kann mich erinnern, damals waren alle so, oh Gott, die Therese, jetzt macht sie Instagram so peinlich. Oh Gott, die Arme. Ja, aber ich bin dann halt dran geblieben. Ich habe gemacht, gemacht und bin halt immer wieder raus, mehr aus mir gegangen und mittlerweile ist mir alles wurscht und ich kann halt wirklich sein, wer ich bin und ich grenze mich mit dem ab.
0: Mittlerweile ähm, wartet man ja schon auf deine Postings. Wirklich? Das ist ja, ja durchaus ja immer wieder, immer wieder witzig. Ja, es ist ja eher alles so spaßbefreit. Und LinkedIn ist ja nicht der lustigste Bereich. Das ist richtig. Ich brauche ihn voll, um quasi an den Sekretariaten vorbei, direkt zu den Chefinnen und Chefs zu kommen. Das ja. funktioniert auch bei mir. ja Und bei dir funktioniert es, glaube ich, sehr wohl auch auf andere Art und Weise. Ich möchte kurz zu deiner Spezialisierung bei Thorsten Frank kommen. Mhm. Ich habe was gesehen, dass du in Felden gestanden bist, auf einer Bühne. Das ist richtig. Und über etwas... Äh, gesprochen hast, was gerade in meiner Medienbranche sehr, sehr nahe ist, Social-Media-Recht, ja. influencer Direktwerbung werbung und so weiter. Bitte ein paar Worte, vielleicht in Kürze, was da auf der
1: Bühne von dir zu hören war. Also Social-Media-Recht ist eine Querschnittsmaterie über ganz viele verschiedene Rechtsbereiche, die schwierig ist zu bündeln auf eine Art und ich habe einen Vortrag entwickelt, in dem diese ganzen Punkte kurz angeschnitten werden und vor allem sind wie du eh schon gesagt hast, Direktwerbung. Also vor allem im Vertrieb wird Social Media gerne genutzt, um Leute für die Produkte zu gewinnen. Aber das geht halt nicht so einfach, weil man nicht cold callen ohne Grund und irgendwelche E-Mails schreiben kann oder auch Direktnachrichten in Social Media. Wir haben ein riesen Urheberrechtsthema, das sich nicht nur auf Fotos bezieht, sondern auch Videos, Grafiken, also Texte, alles Mögliche. Auch da herrscht noch viel Unwissen, dann Impressumspflichten es gibt relativ viel und ich versuche das halt in meinen Vorträgen in einer Stunde lustig und knackig unterzubrechen und die die dann mehr wissen wollen können auch Workshops buchen oder wo ein die bisschen mehr das geht auch. Genau. ja doch
0: und die KI ist natürlich für alle die urheberrechte verletzt haben ein blöder feind geworden weil man ja. fotos auch leicht finden kann, Textpassagen. Alles.
1: Das wird riesig, oder? Also, da laufen ja Algorithmen jetzt ja. schon durch, die einfach schauen, ist irgendwo etwas, was nicht passt. Riesending war zum Beispiel auch diese Impressums- und Datenschutzgeneratoren, wo du bei bestimmten Seiten dir ein Datenschutzerklärung generieren konntest und dann aber drunter schreiben musstest. Achtung, ich habe das generiert bei da da da. Und wenn du das nicht gemacht hast, dann war es eine Urheberrechtsverletzung. Haben natürlich alle nicht gemacht und dann kamen die riesen schreiben und ja, also ganz spannend. Es gibt da viel. Natürlich Fotos kannst du nachvollziehen, Texte, du kannst alles nachvollziehen. Aber sowas
0: macht es ja hoffentlich nicht, bitte. Diese Abmannwellen. Nein, ein. das
1: mache ich. Das, das mache mich nicht, nicht wirklich sympathisch. <lacht> <war>.
0: <lacht> nein. Ja, äh, noch ein, ein Punkt, der nicht wirklich sympathisch ist. Was <lacht> kommt jetzt? Nein, du musstest darüber sprechen, weil man das von dir in Felden erwartet hat. Hass im Netz.
1: Ja, das habe ich auch angesprochen. Es ist einfach so, dass sehr viel gebullit wird in den äh, sozialen Netzwerken. Und ja, genau. ja ich brauche einfach ja. diese Anglizismen, es wird ja. nicht der Letzte sein in diesem Podcast. <lacht> genau. Und Leute auch vielfach nicht verstehen, dass halt gegenüber ein Mensch ist. Ja. Und man da nicht einfach wieder mal bottomless seinen, ja. <lacht> seinen Hass über andere Leute ergießen kann, weil man irgendwie nicht bottomless checkt. Bottomless müssen wir klarstellen, heißt
0: ja, nicht, limitless, aber ja,
1: ja. nicht nicht ohne Hose. Hose, Genau. also vielleicht schreiben die auch böse Sachen in die Tasten, ja. während sie keine Hose anhaben, aber was ich in meine… In der Pandemie gab es da was, Bestimmt, aber was ich natürlich meine, ist einfach diese ganzen ja. ähm, Ergüsse, aber es ist schwierig, weil wenn ich keinen Klarnamen habe, dann ist es halt extrem schwierig, von Meta irgendwelche Daten rauszubekommen. Also das ist schon ein Bereich, der komplex ist und dann denken sich viele Leute, ich mache es lieber gar nicht. Und mit diesen Themen, die ich teilweise besetze, wie Feminismus, Gendern, kriege ich es teilweise auch ganz schön ab. Auch auf LinkedIn. Ja, Mit gendern. Klarnamen.
0: Soll also ich immer gendern? Ganz, ganz gerne, aber falsch. Okay. Also ich meine es ehrlich, ich sage es aber offenbar immer irgendwie falsch, so wie man es nicht sagt. Ich, ich sage, ich möchte nur authentisch rüberkommen, dass mein Anliegen ist, aber wie es richtig ist, ist mir wurscht. Das ist ja. so wie bei der Rechtschreibreform damals.
1: Aber es gibt bei Gendern hm. eben noch keine so Regeln, was ist jetzt richtig falsch. Ich glaube, es ist cool, wenn man einen Effort macht und einsieht, dass das generische Maskulinum einfach nicht die Zukunft ist. Das
0: ist ein schönes Wort, generisches Maskulin. Ja, aber das ja. ist ja, ja. genau, und die Augen gehen. Genau. <lacht> Wunderbar. Ich springe jetzt kurz auf eine Webpage, äh, von auf eure Webpage von der Kanzlei, Thorsten mhm. Frank. Gerne. Und Börse-Podcast, da stehen auch zwei Punkte, die ich rausgreifen will, neben Social Media: Kapitalmarktrecht und Anlegerinnenrecht. Beratung von Wertpapierunternehmen, da geht es um Konzession, Abwehr, Schadensfälle und so weiter. Auch da ein paar Worte dafür. Dazu.
1: Ja, das ist die Spezialisierung von meinem Kanzleipartner, dem Sven Thorstensen, der hat viel gemacht im Zusammenhang mit Anlegerschutz, da auch teilweise gegen ähm, Unternehmen, die eben nicht ordentlich äh, beraten haben, die auch gesagt haben, irgendwelche Anlegeprodukte, Schwindelige sind mündelsicher, die natürlich niemals mündelsicher waren, man kennt wir das eh. Wir können uns erinnern, genau, ja. <lacht> genau, auf der Homepage, eh. die wir dann verlinken werden, stehen auch ein paar genau. so Cases Genau, und bei mir ist vor allem das oder? Thema Versicherungsrecht, ja. genau. Also ich mache Versicherungsrecht, Versicherungsvertriebsrecht und ähm, auch einen Teil Aufsichtsrecht, das ist so wirklich meine Spezialisierung, es ist sehr komplex und sehr speziell und daher ja, habe ich mich da drauf gestürzt, weil da kann man sich ein bisschen absetzen. Was sind da die großen Themen in der Zeitreise der
0: letzten zehn Jahre? Was hat sich da verändert im Versicherungsrecht? Was ist neu dazukommen?
1: Also es gab im Jahr 2001, glaube ich, ist eine neue Richtlinie umgesetzt worden und das ist die IDD, die Insurance Distribution Directive und die hat sehr viele Änderungen gebracht, sowohl für Versicherungsunternehmen als auch für Makler und Agentinnen und die beschäftigt noch immer die ganze hm. Branche. Etwas, was auch jetzt sehr viel Diskussion hervorrufen wird, ist ein eventuelles Provisionsverbot, mhm. das im Raum steht. Und der EU, genau. das haben Genau, ja. und das bringt die Branche natürlich schon sehr in Bewegung und in Wallung, weil die Vermittler natürlich alle von diesen... Kuragen, Provisionen leben, die sie von den Versicherungen erhalten. Sollte das jetzt nicht mehr erlaubt sein, dann wird das System, wie es jetzt in Österreich ist, etwas über den Haufen geworfen werden. Ja, wir haben von der
0: Kapitalanlageseite, ich glaube, da ist der Sparkassenverband auch eine treibende Kraft in Brüssel, da seit Jahresbeginn immer wieder gesagt, es gehen die Meinungen natürlich auseinander, weil ohne Beratung wird es das vielleicht gar nicht mehr machen.
1: Genau, aber dass du den Leuten jetzt sagst, also sie zahlen ja dafür, das ist ja alles in die Prämie dann eingerechnet, wird dann aber halt bezahlt von den Versicherern, das geht irgendwie so im Dreiecksverhältnis, ich denke, dass ein Umdenken ist von den Personen, die sich dann sagen, okay, ich sehe jetzt hier den Betrag X, den ich dafür zahle, dass ich beraten werde, das wäre eine völlige Neudenkung von dieser Branche. Mhm. Stimmt schon, ja.
0: Und ich nehme an, du bist auch da tätig zum Teil für Versicherer. Genau. Und auch für
1: Versicherungsnehmer, oder? Genau. Also in der so IDD-Beratung, aufsichtsrechtlichen Seite mache ich viel für Versicherungen, auch ganz viel im Bereich der Social Media-Beratung. Also so Versicherungsvertrieb und Social Media, das ist würde ich sagen, bin ich die Expertin in Österreich. Das sage ich, das behaupte ich jetzt einfach mal so das locker, lockerflockig genau. ja, ja, aus, der, aus der Hüfte geschossen. Genau. Und in den Deckungsverfahren eigentlich meistens gegen die Versicherer. Also wenn irgendjemand einen Anspruch aus einem Versicherungsvertrag hat und die Versicherung dann nicht zahlen will, halt vor Gericht. Ich bin auch wirklich eine Streitanwältin und bin sehr viel auch vor Gericht. Mhm. Und...
0: Deckung, ob die Versicherung gedeckt ist dann einfach, oder?
1: Genau, also sagen Wasser. wir, du hast jetzt einen Wasserschaden in deinem Klasse, ja, ähm, genau, in deinem Keller und dann also Rückstau von Wasser ist klassischerweise dann nicht. Muss dann unter, gleich nachschauen Ja, genau, ja, genau muss ja, aber Klasse. unter der Leitungswasserversicherung äh, versichert und dann sagen wir, dann sagt die Versicherung ja es kommt von einem Grund, der nicht versichert ist und du sagst doch doch und dann musst halt vor Gericht dich streiten gehen.
0: Da liest man immer wieder, dass es da auch zum Beispiel so Detektive gibt, die dann schauen irgendwie, ob es
1: sie sie nickt. Ja, das sind wir jetzt leider nicht.
0: Ja, ja. Müsst ihr da zusammenarbeiten oder wollt ihr, oder kommt <lacht> das hin und wieder vor?
1: Nein, das machen die, Vers also die Versicherungen. Versicherungsbetrug ist eine Sache, die ja. von den Versicherungen ernst genommen wird. Ich habe auch schon öfter Leute vertreten, von denen ich danach drauf gekommen bin, dass sie Versicherungsbetrüger sind und das alles nicht passt. Da kommt man dann erst im Laufe drauf, Ist dann auch nicht so... Toll ist, aber die Versicherer haben da ziemlich gute Leute. Also erstens Detektive, die sich schon in der Schadenserhebung ansetzen auf das und dann auch Softwares. Mittlerweile auch so KI-Produkte, die wirklich automatisiert erkennen, wenn ein bestimmtes Muster ist, ob das jetzt ein potenzieller Betrugsfall ist oder nicht.
0: Und ich denke, der Job für euch und für deinen Partner in der Kanzlei ist permanentes Lernen, auch, weil ich weiß von den Unternehmen, die stöhnen alle, sie brauchen immer mehr Leute, die Sales nicht mehr reinverdienen kann, um regulativ, recht, ESG ja. und all diese Themen, ja. die auf uns zu...
1: Ja. Also etwas, das ich extrem schätze an diesem Job, ist, dass es nie langweilig wird. Ich lerne jeden Tag was dazu und es ist eigentlich so, jedes Mal, wenn ich wieder einen neuen Fall am Tisch habe, denke ich mir... Was ja. mache ich jetzt? Und ja. das, obwohl ich den Job jetzt auch schon über 15 Jahre mache. Und das ist, Ja. manchmal denkst du, ach, kann ich mal irgendwas einfach sein, aber andererseits, dann wäre mir eh langweilig. Und ich finde, das ist wirklich das Tolle am Job der Rechtsanwälte.
0: Man erwartet ja eigentlich als Klient, dass du <lacht> deinen Job machst. Glaubst verlangt man von dir oder erwartet man von dir irgendwas extra Kreatives, weil es da so eine Witzige bist und dich auch so darstellst. Oder ist das dann wieder Hardcore In, fachlich?
1: Also meine Der Zugang, den ich habe zu den Dingen, ist, Sachen einfach zu formulieren, nicht diese geschwurbelten Sätze, die in der juristischen Welt sehr gerne benutzt werden noch immer. Ähm, Dinge auf den Punkt zu bringen, einfach zu formulieren, Dinge auch in Schriftsätzen grafisch darzustellen, aber dennoch ist meine juristische Arbeit, das hat Hand und Fuß und ist... Ja. ist handwerklich gut, sage ich mal so und die Leute, die also meine Mandantinnen, die wissen das, die wissen, dass ich eine Person bin, die sich vielleicht in der Außendarstellung nicht immer so ernst nimmt und auch mit einem Augenzwinkern gewisse Themen anspricht, aber meine juristische Arbeit nehme ich sehr sehr ernst und genau. bin damit voll im Einsatz ja. ja für meine ja. Klientinnen.
0: Es ist über die Jahre auch gelungen immer den Kasperl zu machen, aber fachlich trotzdem auf den Punkt zu kommen. Das da darf man sich dann nichts erlauben natürlich. Ja, das aber es ist immer halt in, so der, nicht, weil, in der
1: Juristerei ja. so, es ist langweilig, es ist immer so bierernst und es ja. sind das alle und es muss nicht sein. Also ich finde, du kannst auch auch in meiner Speakerinnentätigkeit, du kannst Inhalte vermitteln, die wirklich seriöse Inhalte sind und du kannst dich aber trotzdem dabei nicht so ernst nehmen. Es muss ja nicht immer, also Fahrt ist gleich seriös, ist gleich gut, finde ich, ist eine Gleichung, die nicht sein muss. Und du bist
0: TÜV-zertifizierte
1: ja. Trainerin mhm. in der Erwachsenenbildung. Mhm. Aber wir, ja, um worum geht's da? Das ist die Ausbildung gewesen, wie du, Lerninhalte an erwachsenes Publikum gut vermittelst. Ich habe mir gedacht, gut, ich möchte viel mehr sprechen, ich möchte mehr Public Speaking machen, ich möchte mehr schulen und dann, wenn ich aber was mache, dann möchte ich es kleid machen. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht und dann habe ich mich gleich TÜV-Zertifizieren auch noch lassen mhm. und jetzt trage ich auch regelmäßig an der TÜV-Austria-Akademie vor. Und das geht sich alles aus, weil du hast dann noch irgendwas zu tun? Ja, Nämlich ich habe Sport.
0: Noch du hast 2022 was gegründet und ich spiele jetzt das nochmal mal ein ganz Wer kurz. Bin ich
1: bin als Chefin? Und wenn ich jetzt denke, ja, aber sie ist ja Anwältin, hä? Ja, es gibt natürlich auch ganz klassische juristische Dinge zu tun und ich lege auch noch Bottomless Yoga in meinem Yogastudio drauf.
0: Gut, das Bottomless haben wir aufgeklärt, aber es ist ja ein wesentliches Anliegen dieses Yoga einfach. Und ich spiele jetzt noch einen anderen ja. Jingle ein und überleite mal zum Thema Hallo ihr lieben Sportbegeisterten. Mein Name ist Christian Drastel. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen. Und ich bin folgender Meinung. Es Ja, herzlich willkommen auch wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Der Rese Frank, Rechtsanwältin und Yoga Studio Besitzerin, Folge in Folge, aber hier solo gesendet. Bei mir zu Gast, wir reden jetzt über Namas Diese. Hallo. Hallo. Ich bin ich noch genau. immer am Tanzen sportlich genau. von
1: diesem tollen Jingle. Ich bin begeistert. <lacht> wow, der hat ja. mich jetzt voll rausgerissen. Ja, du warst meine... ja schon müde vom Rechtsanwalts Podcast genau. davor. Genau. genau. Die Vormittagsmüdigkeit ist mit diesem Jingle jetzt weggeblasen. Sie
0: ist wieder wach, eine Rechtsanwältin, die ein Yogastudio im schönen 22. Bezirk gegründet und eröffnet hat, das, das ist richtig. Ding findet sich in der Aspernstraße 124, oder 29. 129. Und Kannst du deine eigene Schrift seine nicht lesen? seine eigene Schrift <lacht> lesen können und ja,
1: Namastese. Du heißt Therese. Ich habe eine, einen Verdacht. Ja, es ist tatsächlich ein extrem lustiges Wortspiel zwischen ja, Namaste. Wahnsinnig lustig, oder? Ja, genau. Wahnsinnig Wahnsinn. lustig. Zwischen Namaste und ich meinem... Ich habe leider nicht. Wieso hast du ihn nicht? Das mit also also ha, auf einer anderen ha, Bank. Ha. Ja, ich könnte... Nicht. Okay, ich probiere es mal. Ha, ha, ha. Genau. Ja, genau. Zwischen, <lacht> zwischen Namaste und äh, meinem Spitznamen Ich finde es eh gut. Namastese, man merkt sich. genau. Und als ich mir gedacht habe, okay, ich, jetzt, ich möchte eigentlich ein Yoga. Studio eröffnen. Ich finde, das wäre eine gute Ergänzung zu meinem sehr geistig fokussierten Anwältinnenjob. Mhm. Ist mir das dann eingefallen. Da habe ich eines Tages Yoga gemacht und gedacht, wie könnte ich das nennen? Wie könnte ich das nennen? Und es das heißt ja immer alles gleich und dann was wie so wie so eine Erscheinung. So, ah, genau. ja.
0: genau. so passt. Jetzt bleibt ja die These hinten schon auch stehen, oder? Genau. Es ist eine gibt es eine These dazu. Ich meine, du denkst ja
1: viel in deinem Job, musst auch viel denken, musst zu Fazits kommen. Aber die These da ist tatsächlich mein Spitzname These. Das ist dein Spitzname? Ja, genau. Achso, na gut. Genau, dann, dann Ther von Therese, mein Spitzname ist These und dann Namaste. Jetzt ist es klar, weil Ä ich habe mir nämlich
0: kurz auch die namaste Therese vorgestellt, Yoga, aber das wäre dann wieder nicht so, so nahe an Namaste gewesen. Genau, genau. Gut, du hast eröffnet 2022, also noch nicht so lange her.
1: Nein, noch kein Jahr.
0: Sprich mal drüber auf der Homepage namasthese.yoga werden wir dann auch in den Shownotes zu dieser Folge natürlich verlinken, findet man einmal lustige Bilder. das sage ich mal auf jeden Fall einen Stundenplan und so
1: weiter und so fort. Was ist das Konzept hinter deinem Studium? Ich... Hol mal vielleicht nur eine Minute aus, um zu ja. sagen, wie ich zum Yoga gekommen bin. Vor circa zweieinhalb Jahren hatte ich irgendwie eine kleine fast Burnout-Situation. Ich habe über viel gearbeitet, ich war fertig und habe dann irgendwie etwas gesucht, wo ich mich noch körperlich spüre. Ich war nie besonders sportlich und dann bin ich irgendwie zum Yoga gekommen und bin jeden Tag dorthin gelaufen und habe gemerkt, wie gut mir das tut und habe gemerkt, wie toll das ist, wenn du irgendwie wie dein Körper jetzt dann auch noch in meinem damals auch schon Ende 30-jährigen Alter immer noch dazulernen kann und flexibel werden kann. Und irgendwie bin ich da reingekippt und habe gewusst, okay, das ist jetzt genau meins. Und es war so extrem cool und es hat mir so viel Freude bereitet, dass ich diese Freude dann auch mit anderen Leuten teilen wollte. Und natürlich, nachdem ich jetzt in den letzten fünf Jahren ähm, doch durch und durch unternehmerisch, geworden bin, mir gedacht, okay, passt da noch ein Business dazu, ist auch wunderbar. Und das Konzept dahinter ist jetzt nicht irgendwie irgendwelche abgehobenen, spirituellen Dinge oder so, sondern echt diese Freude an der Bewegung, diese Freude daran, dass dein Körper lernen kann, dass du bei dir bleibst, weiterzugeben an die Leute, die zu uns kommen.
0: Kleiner Spoiler, der Körper lernt auch Mitte 50 noch was dazu, aber weil ich halt. weiß nicht, ob er das unbedingt will, was er da lernt, aber er lernt und ein lebenslanges Lernen des Körpers. Du bist äh, Social Media ja sehr aktiv Ja. und was mir ins Auge gestochen ist auf der Homepage, dass es auch für gute Social Media Fotos und ähnliches eine gute Location ist, dieses auf jeden Dein Fall. Studio. Wie kann ich mir das so vorstellen? Ist das da extra gescriptet am Anfang einer, einer Session oder einer, einer, einer Stunde? Was meinst du jetzt genau? Ja, dass die Leute sagen, jetzt machen wir am Anfang mal ein paar Selfies für Social Media und so.
1: Ach so, ja, also die Leute machen schon gerne Fotos. Ich habe sehr viel Liebe, Herzblut und Geld reingesteckt, dass das Studio schön ist. Es hat eine wunderschöne Tapete, es hat äh, Maßmöbel, Upcyclingmöbel. Und es ist sehr Instagrammable. Das war auch ganz ehrlich. Instagram, das Instagram. ist wirklich ein Punkt, der wichtig ist. Wenn du dir die Website oder auch unser Instagram Etnamasthese Yoga, kleine Werbung, ja, Klammer gerne. zu, anschaust, siehst du... Das ist die erste Werbung im Sportwagen-Podcast. <lacht> Werbung, Werbung, Werbung. Ja, genau, Werbung. Und genau, es ist einfach ein sehr... Ich finde, ein sehr schönes Studio. Es ist ganz klein. Es können nie mehr als neun Leute auf einmal kommen. Dadurch ist es sehr familiär und bereitet mir extrem viel Freude. Und alle Leute, die gerne Fotos machen wollen und es danach verlinken, sind natürlich eingeladen. Wir sagen immer gerne, gerne. Gerne, gerne. <lacht> genau.
0: ähm, ich bin jetzt beim Stundenplan auf der Homepage, mhm. kann man sich dann auch durchnavigieren. Und da gibt es Calm und Power. Genau. Kann man sich vorstellen, was das so bedeutet. Und dann noch jeweils ein Level. geht es dir das an, wenn jetzt irgendjemand ganz neu hinkommt und sagt, er hat noch überhaupt keine Ahnung von Yoga oder sie? Genau. Und was ist wie, wie in der Anlageberatung, jeder Mensch ist anders.
1: Ne? Genau, jeder Mensch ist anders. Das Tolle an Yoga ist, dass du es wirklich skalieren kannst für alle Leute. Also wir hören ja ganz oft, ah, ich bin so unflexibel, ich kann nicht Yoga machen. Es ist nicht notwendig. Du hast Pölster, du hast Gurte, du hast Blöcke. Einfach. Nein, nicht zum Schlafen, sondern zum Übungen machen, damit mhm. du ein bisschen dich besser dehnen kannst. Also es geht alles, wir fragen immer am Anfang der Stunden, hat irgendjemand von euch noch nie Yoga gemacht? Und dann schauen wir halt, dass wir die Stunden so gestalten, dass jeder mitkommt. Du kannst die meisten Positionen anpassen von, keine Ahnung, bis super Profi. Nur bei den Level 2 Powerstunden sagen wir dann schon, die eignen sich für Leute nur, die schon eine Yoga-Praxis haben. Weil ansonsten bist du, glaube ich, nur deprimiert, weil du dir denkst, äh, wieso können die rundherum alles machen und ich schaffe das nicht. Und das ist dann nicht der Spirit, den du unbedingt willst.
0: Jetzt bist ja du eigentlich brotjobbige, selbstständige Anwältin. Das, ist das heißt, richtig. es geht sich nicht ganz aus, dass du da unter der Woche allzu viele Stunden machst. Nein. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Es gibt Kolleginnen genau. und Kollegen, die da...
1: Genau, also ich habe eine ganz tolle Geschäftsführerin vom Studio, die Chiara, die mir echt das Social Media schupft, den ganzen organisatorischen Teil mit den Lehrerinnen macht und das passt alles wunderbar und ich unterrichte, also ich bin auch... 200 Stunden ausgebildete Yoga-Lehrerin und ich mache einmal die Woche eine Stunde selbst.
0: Das wird dann wohl am Wochenende sein, genau. wenn die anderen laufen gehen, oder? Genau, so.
1: entweder am Samstag oder am Sonntag. Du kannst dir vorstellen, im Sommer ist die Motivation für Yoga bei den Leuten nicht so groß, aber jetzt im Herbst und Winter, glaube ich, ja. wird es wieder gut werden. Ja, unbedingt.
0: Ich knall dir jetzt noch zwei Begriffe hin, die in diesem Zusammenhang da sichtbar sind. Yoga
1: Remixed. Es gibt sehr viele Yoga-Arten und die sind oft so sehr streng und teilweise sehr spirituell und es folgt irgendwie einem Guru und du machst immer nur eine bestimmte Reihenfolge und es hat noch irgendetwas Geistiges dabei und das wollte ich nicht. Ich wollte in meinem Studio einfach diese Bewegungen, diese Freude an der Bewegung und an dem, was es auch geistig mit dir macht, weitermachen. und habe gedacht, gut, ich nehme quasi diese ganzen Sachen, die mir taugen, ich remixe sie in einem Topf und dann gebe ich es wieder raus in ich die Welt in meinem Studio. Genau. Ich glaube, ich werde da ein paar, paar Soundeffekte also für,
0: genau, für meine künftigen Podcasts oder sonst irgendwelche Sachen ja, Gott, da, das ra gut. raus senden. Dann. Und das Zweite, äh, ja, badass yoga
1: -Bitch. Ja. ja. Ja, also ich musste auch feststellen mit dem Yoga-Studio, ich liebe Merch. Merch zu erstellen ja. und so ja. Sprüche und sowas zu machen ist wirklich wunderbar. Ich trage auch heute hier, bitte, wenn wir schon dabei sind, eben ja, Merch. es auf
0: Donauinselfest irgendwo Ja, in Foto, genau.
1: Die Merch, die ja. Merch-Armbändchen. Ich bin ja, ich bezeichne mich selbst sehr gerne als Feministin mhm. und Bad Ass Bitch ist ein Feministisch mittlerweile ja. feministischer Reappropriated, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Begriff einfach für eine Frau, die sich nichts sagen lässt, die selbstständig ist und die ihr Ding macht. Und ich habe das jetzt dann halt noch mit Yoga gespickt und wir haben auch T-Shirts, wo das drauf ist, die mir persönlich auch sehr gut gefallen. Meine Tochter, die jetzt neun Jahre alt wird, trägt sie oft in der Freizeit, in der Schule, meint sie, sie, me <lacht> sie möchte nicht anziehen, aber... Fun Fact, ich möchte, ich habe das angemeldet, das Marke Badass Yoga Bitch, damit ich es vielleicht auch noch mehr vermarkten kann und ich habe jetzt vom äh, Patentamt die Rückmeldung bekommen, dass geplant wird, das nicht einzureichen, weil jeder normale Mensch versteht, dass das ein frauendiskriminierender Ausdruck ist. Aber darf man das nicht als Feministin? Ich sehe es auch, also das ist wirklich so, dieses ganz alte, vor 30 Jahren war es vielleicht so, aber jetzt hat es einfach nichts Frauen verachten, das ist echt nur ein feministischer Term und ich werde das ganz sicher wie soll ich sagen, bekämpfen und werde es sicher auch, du wirst sicher auf LinkedIn davon lesen. Ja, ich bin gespannt. Von meinem Streit mit dem
0: Patentamt. Wie es da weitergeht auch. Ich meine, der Jingle, wo du zuerst lachen musstest und aufgewacht bist, ja, dann würde sich auch anbieten für ein bad als yoga bitch remix Jedenfalls. Weil das klingt dann irgendwie leibend in einer Maxi-Version oder sonst irgendetwas. Bad, bad, bad. Genau. Abschließend noch ein Call to Action. Du hast es erwähnt, wir sprechen jetzt auch Ende äh, Q3. Mhm. Gibt es im Winter irgendwelche
1: Spezialitäten bei Namastese im ersten vollen Winter? Im Winter ist es immer wunderbar, mit Yoga anzufangen, weil draußen ist es nicht mehr so warm. Man kann den ganzen Outdoor-Sport nicht mehr machen und man kann reinkommen und endlich mal was für sich indoors tun und keine Ausrede haben, dass das Wetter so schlecht ist. Wir haben einen super Winterstundenplan. Wir haben immer wieder laufende Angebote, die wir auf unserem LinkedIn, äh nein, schau, jetzt habe ich mich versprochen, wir haben kein LinkedIn für Auf ja. unserem Instagram und Insta, Facebook, genau, genau ja. und unserer Website finden und ich kann äh, jedem nur raten, schaut rein, äh, kommt's vorbei, es ist wirklich ein Super nettes Studio mit einem sehr guten Karma und ich verspreche euch, es wird euch gefallen. Es wird, es es wird
0: euch gefallen. gefallen. Ja, genau. <lacht> Gut, dann spiele ich da mal meinen Jingle für diesen leibernden Sport, Sportwoche. Sport, ich sage Sport ist das Wort, es überhaupt nicht, es Spaß. Bester Jingle. Sport, genau, best Badass Yoga Bitch <lacht> Flow Instagram und überhaupt. Schaut euch das mal an im 22. Bezirk und dann ein Tschüss einmal von meiner Seite. Tschüssi. Tschüssi. So. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir sind hey. noch immer im One-Take. Ich hätte das eigentlich bis jetzt nicht geglaubt, dass ich dann in einem One-Take so weit komme. Wir haben diese Zwischenfolge geschafft und schließen zum Schluss nochmal an. Erwachsenenbildung, Bildung selber. Ich denke, du bist mit deinem Auftritt auch ein bisschen ein kleines Role Model für junge Leute, die jetzt in den Job einsteigen wollen. Mhm. Hast du da
1: irgendwelche Tipps, wie man es richtig macht oder falsch macht? Ich möchte wirklich ein Role Model für junge Frauen sein, die den Beruf der Rechtsanwältin sich vielleicht denken, es wäre möglich, den zu machen und dann aber noch immer gesagt bekommen, hey, aber wenn du mal Familie willst, dann kannst du nicht Rechtsanwältin werden. Ähm, dann geh doch lieber mal in den öffentlichen Dienst. Also das müssen sich die Frauen noch immer anhören. Und was ich einfach jeder nur raten kann, ist erstens, such dir Role Models, schau dir Frauen an, die einen coolen Job machen und von denen du lernen kannst und lerne Soft Skills. Lerne zu netzwerken, lerne auf eine Veranstaltung zu gehen und mit Leuten zu reden, die du nicht kennst. Schau, dass du deine Stimme ein bisschen trainierst, damit du nicht immer so piepsig bist. Bei mir ist es noch nicht zu fertig. Bei mir ist es noch immer ein kontinuierliches Training, aber ich glaube, ich habe ich hab meine Stimme schon eine Oktave runterbekommen, seitdem ich mit Stimmtraining begann. Aber es geht noch, das ist halt unfair, weil die Frauenstimmen hoch sind und nicht so angenehm im Ohr für... Personen offenbar. Also auch da kann ich einfach nur raten, diese Soft-Skills und machen und je früher ich damit anfange, diese Dinge zu üben, desto besser werde ich es dann machen können und ich musste das alles erst mit Mitte 30 mir selbst lernen und das war nicht so einfach. Ich habe noch wirklich extrem
0: viel Platz für Jingles frei, nämlich 19 solche Banken noch. Mhm. Ich glaube, ich werde dich nochmal anfragen für irgendwelche, Ger irgendwelche Geräusche <lacht> aller Art, die man da einspielen gerne. kann für steigende Aktien, fallende Aktien, Ui, oder sonst irgendwas.
1: Oh. Oh. Genau.
0: ja zum Schluss. Und wir, kann, wir machen diesen Podcast wirklich bottomless,
1: aber nicht ohne Hose. Hose. Ich habe auch heute ein Kleid an. Also ich habe tatsächlich keine Hose an, Christian. <lacht> okay, jetzt okay. muss ich aufpassen, dass ich mich
0: nicht Nein, wir reden. Genau. <lacht> LLK, lustigster LinkedIn-Kontakt. Wie gesagt, ich glaube, man hat sich ein Bild machen können jetzt in diesen 35 Minuten mit dem ersten vollkommen Embedded-Sportwoche-Podcast. <lacht> Two-in-One. Ja? Super. Magic. So wie du das auch machst, ich spiele meinen komischen Abspann. Wieder Therese, wunderbar, dass du da warst. Ich habe mich super unterhalten und I love my job. Ich glaube, du deine Jobs ja. auch. Tschüss einmal an euch da draußen äh, von mir. Und ich glaube, es war extrem viel vorbei. Und schaut mal im 22.
1: vorbei. Bitte, schaut unbedingt vorbei. Und unbedingt. vernetzt euch auf LinkedIn und folgt mir auf Instagram und überhaupt und sowieso. Und einen schönen Tag. Und macht's, was immer ihr wollt, aber nicht, nicht ohne, ohne Hose. Tschüss
0: <lacht>